0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und schon ganz schön lange mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch eigentlich mit auf die Reise nehmen und erzählen uns deswegen immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber heute machen wir das nicht. Und zwar weil?
0: Wir keine Lust haben. Okay, ja. Weil heute ein besonderer Tag ist. Heute, nee, heute ist der 17. aber wenn er so öffentlich wird, ist der 18.
1: In Deutschland ist jetzt auch schon der 18.
0: Oh ja, das stimmt. Also ist der achtzehnte. Achtzehnte, sechste und ähm, ja heute vor genau drei Jahren sind wir losgefahren. Haben wir unsere erste Fahrradreise begonnen und nicht aufgehört damit.
1: Das ist ganz schön lang so, ne? Für <lacht> die erste ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, oder?
0: Nein. Okay, gut. Ist noch im Rahmen. <lacht> Ja, und wir haben gedacht, wir machen mal eine Sonderausgabe und erzählen mal so ein bisschen, ja, was uns drei Jahre Fahrradreise so gebracht haben. Offene Wunden, Schwielen an den Händen.
1: Starke Oberschenkel.
0: Ja, genau. Einen kaputten Helm.
1: Nur die guten Sachen. <lacht>
0: ja. Nee, ich denke, ähm, ja, dass wir ganz schön viele Erfahrungen gesammelt haben, natürlich. Abenteuer auch äh, erlebt haben. Das ist gerade durch den Podcast, wo wir das ja alles nochmal erzählen, was wir so durchlebt haben, ist das irgendwie nochmal klar geworden, dass wir ganz schön viel erlebt haben. Dass wir auch ganz schön viel zu erzählen haben. Dass wir ganz schön viel zu erzählen haben auch, genau. Und ja, irgendwie, das so diese... Drei Jahre, auch wenn wir immer mal wieder Pause gemacht haben oder machen mussten, ganz schön vollgepackt waren mit Erlebnissen. Ja,
1: das kann man so sagen.
0: Und ja, gerade so die letzten Tage drüber nachgedacht, dass so drei Jahre vor der Reise, also da so ein Zeitraum von drei Jahren, hat sich irgendwie komplett anders angefühlt. Irgendwie viel... Schneller. Schneller, monotoner natürlich, Berufsleben und so weiter. Und jetzt ist das irgendwie viel viel intensiver alles. Man, man erlebt viel mehr, logischerweise viele verschiedene Sachen und dadurch wirkt das alles viel, viel länger. ne? Oder?
1: Kommt mir vor wie eine Ewigkeit.
0: <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht? Gut natürlich. <lacht> ja, und Gerade jetzt auch, als wir mit, mit äh, anderen unterwegs waren, die so gerade begonnen haben, ihre Fahrradreise zu, zu tun, Dings, loszufahren. Ähm, ja, ist mir vor allen Dingen nochmal so bewusst geworden, wie sehr wir uns auch verändert haben. Vom Beginn, natürlich hatten wir viel mehr Sachen dabei auch, aber es waren uns ganz andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel... Jeden Tag duschen.
1: <lacht> nee, das haben wir relativ schnell abgelegt, glaube ich.
0: <lacht> genau.
1: Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber ich meine...
0: Oder anderes Beispiel, wie unsere Sachen aussehen. Ob das jetzt immer gerade frisch aus dem Kleiderschrank und ähm, ja, nicht ausgeblichen oder gar, ja, kein Loch in der Hose oder sonst was. Ja, davon haben wir uns wirklich schnell verabschieden müssen. Ja, weil ne? es doch einfach nicht wichtig ist. Nee, das stimmt. Weil ganz andere Sachen wichtig geworden sind mittlerweile und man sich so selber reduziert auf das, was wirklich entscheidend ist. Und das ist Essen und Wasser und ein Schlafplatz.
1: Und ganz ehrlich, wenn man sich nicht jeden Tag komplett im Spiegel sieht, dann fällt das <lacht> auch nicht so auf.
0: Das stimmt. Dann stört einen das selber nicht so.
1: Nee, Und was die anderen denken, ist ja egal, weil die sehen einen ja meistens nur einmal und dann war es das.
0: Ja, richtig, aber auch, wenn du in dieser Fahrradfahrer-Bubble so unterwegs bist, dann ja, ist, ist das wirklich nicht wichtig. Ne? Da sind die Abenteuer wichtiger. Dein aber das, Fahrrad kommt, das
1: kommt auf den Fahrradfahrer an. Also Natürlich. es gibt ja verschiedene Kategorien von Radfahrern.
0: Das stimmt, aber bei den meisten war das so, dass ja. sie mehr auf Abenteuer aus waren. Je länger sie unterwegs waren, desto genau. mehr
1: war es denen dann auch egal. Ne? Aber so viele die gerade so anfangen, die sind ja komplett neu ausgestattet, so mit allem, ne?
0: So wie wir das auch waren, einfach.
1: Ja, zum Teil, ja, das stimmt.
0: Ja, neue Fahrradtaschen, neues Fahrrad.
1: Ja, das sah immer alles noch sehr neu aus, aber ich meine, wir haben jetzt nicht so diese neonfarbenen Fahrradhosen Ohne Ohne Schmutzfleck, ja.
0: das stimmt, ja. Nee, Wir waren ja eher grau unterwegs, ja.
1: Ja, Neon steht uns halt einfach nicht.
0: Ja, und das, 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 ich schätze, ich also, ja, also ich, bunter wäre auf jeden Fall besser mittlerweile. Ja. Also das würde auch besser, glaube ich, zu unserem Gemüt definitiv passen. Ja. Vielleicht so aus dem Arbeitsalltag heraus war das alles grau.
1: Na, weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber ja, irgendwie war halt so, oder ist ja immer noch so ein Stück weit unsere Mentalität ja nicht auffallen und so, ne? Ist das so? Ja, schon. Und okay. mit grau fällt man halt auch wenig auf. Ja. Wie auch immer, ähm, fand ich auf jeden Fall so eine, so eine spannende Entwicklung bei uns. Es ne? ja, ist auch relativ egal, wo das Zelt steht. Hauptsache, wir werden nicht gesehen und wir, sind, wir können in Ruhe schlafen. Ja, ja,
1: und das ist einigermaßen gerade.
0: Gerade, genau, auch das hat sich so echt verändert. Ne? Wir sind da sehr... Sehr viel einfacher geworden. Lag natürlich auch immer an den, an den Ländern. In einigen Ländern hast du halt immer gute Campingspots automatisch gefunden. Aber so in anderen Ländern war es teilweise echt schwierig, ne?
1: Ja, wir haben halt auch äh, gerade jetzt so im letzten Jahr gelernt, dass man auch einfach das nicht immer alles selbst machen muss, sondern auch auf Leute oder Organisationen zugehen kann. Also ich denke da vor allem an Zentralamerika wo wir immer zur Feuerwehr, zum Roten Kreuz, zur Polizei, wo auch immer hingehen konnten. Also dass es auch überhaupt nichts Schlimmes ist, Leute zu fragen, wo man schlafen kann.
0: Richtig, ja. Also das war sehr, war ein schöner Lerneffekt. Und es war auch so ein Stück weit auch eine Notwendigkeit ne, für das eigene Sicherheitsgefühl. Ja, das stimmt. So in den Ländern. Ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt da wirklich deutlich gefährlicher ist, aber so in Europa kann es auch gefährlich werden und da haben wir uns darüber nicht so Gedanken gemacht nicht so wirklich ne nee. irgendwie komisch wie ja wie einfach durch ein Stück weit auch durch Vorurteile die Länder einfach anders wirken auch ne
1: ja ich meine wenn ihr selbst auch die Leute in den Ländern ja, sagen sei stimmt. nach Dunkel, nach Anbruch der Dunkelheit nicht außerhalb von Orten dann ja. die wissen halt auch irgendwie <lacht> schon ein bisschen mehr als wir über ihr Land von ja, daher ja. macht das schon Sinn da vielleicht auch drauf zu hören
0: aber ne eine schöne Geschichte fand ich auch immer so, dass so diese Vorinformationen zu den Ländern immer weniger geworden sind, die wir uns eingeholt haben, dass wir dann einfach drauf losgefahren sind. Also klar, nach, äh, durch, durch äh, Covid mussten wir uns ein bisschen über Grenzübertritte informieren und so, so Regelungen in den Ländern, aber so wie so die Länder ticken,
1: ja, also da, das haben wir ja relativ früh festgestellt, wenn man sich die Sicherheitsinformationen oder die Reiseinformationen vom Auswärtigen Amt durchliest. Sollte man machen, ist äh, hin und wieder mal ganz, ganz sinnvoll, aber das meiste, was da drin steht, äh, wenn man das liest, dann würde man nie irgendwo hinfahren.
0: Das stimmt. Zu Hause bleiben und sich einschließen. Ja, genau. Ja, und meistens sind die Länder einfach anders. Ne? Also wenn man sie selber erfährt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirken sie einfach anders.
1: Ja, es ist ein schöner Effekt, den man so, so, oder ein schöner Lerneffekt, den man da auch so hatte. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Türkei, was man da vorher so immer im Kopf hatte, war Erdogan, Diktatur, alles äh, irgendwie schwierig da. Und ja, es fühlte sich immer so an, nach dem, was man aus den Medien gehört hat, dass, dass man da nicht gut leben kann. Yeah. Aber dann da halt einfach hinzufahren und zu merken, dass den meisten Leuten das Schnurzpiep egal ist. Ich meine, klar würden die auch gerne lieber... Äh, nicht von Erdogan regiert werden in der Regel, aber die leben halt ihr Leben. Und das ist ja. Politik ist bisher nur in einem Land wichtig gewesen, in dem wir waren. Richtig. Und das ja. war in den USA.
0: Ja, das stimmt.
1: Hier in Kanada vielleicht auch ein bisschen mehr, aber in, in allen anderen Ländern war den Leuten das privat in der Regel nicht wichtig. Oder man hat halt einfach nicht mit uns darüber geredet. War auch okay.
0: Absolut, ja. Und und das ist auch so ein, so ein schönes Ding an so einer Fahrradreise, dass du einfach mit vielen Leuten in Kontakt kommst, mit vielen verschiedenen Leuten und halt abseits der, der richtigen Touristenpfade unterwegs bist. Also klar sind wir irgendwo auch Touristen.
1: Klar, wir sind immer auch Gäste in einem Land.
0: Gäste in einem Land, aber bewegen uns eher weniger da, wo, ähm, ja wo Pauschaltouristen oder so unterwegs sind. Also man, man merkt in den Ländern schon einen Unterschied. Mexiko war da auch ganz extrem. Ne? so Yucatan mhm. oder Quintana Roo, die, äh, die Karibiküste von Mexiko, voll touristisch, ganz anders das Land als ja schon ein paar, 200 Kilometer weiter außerhalb der Touristenregion. War das schon wieder ganz anders, ne?
1: Ja, oder auch ganz im Norden. Von, äh, von Mexiko in Chihuahua, wo halt einfach die Wüste ja. war und kein Mensch hinfährt. Also.
0: Richtig, ja. Und das ist, ja, so das Spannende einfach, ne, dass man in vielen Ländern, auch das Thema hatten wir vorhin gerade, äh, vieles entdecken kann, wenn man einfach mit dem Fahrrad unterwegs ist. USA und Kanada jetzt nicht, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und das macht einfach so, so richtig viel Spaß, finde ich. Hm. Also... Ich glaube, es ist auch eindeutig, dass auf so einer Fahrradreise, so wie heute gerade, nicht alles eitel Sonnenschein ist. <lacht> ähm, vor 30 Minuten ungefähr hat es richtig gedonnert und geregnet.
1: Geblitzt, also der Regen war so stark, dass man die Berge auf der anderen Seite des Tals so in, was weiß ich, anderthalb, zwei Kilometern Entfernung nicht mehr sehen konnte. So doll hat es geregnet.
0: Ja, aber...
1: Danach kam der Regenbogen.
0: Und die Sonne. Und ja, also beim Fahrradfahren an sich ist ja eh immer alles auf und ab. Also berghoch, berg runter Und ich glaube, so, so ist das auch mit der, mit der Stimmung, ne? wenn man so unterwegs ist. das ähm, Mal gibt es natürlich sehr, 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 sehr tiefe und lange Täler. Aber es gibt auch viele Hochs. Oder? Hast du noch ein Hoch? Oder bist du schon in einem Tal? Für, für immer verschwunden. <lacht>
1: Es geht ja morgen wieder hoch, <lacht> da oh, freue ich ja. mich schon sehr drauf. Nee, also klar, es gibt immer ganz viele Faktoren, die da so auf einen einfließen und die das dann auch mehr entscheiden, wie es dir geht. Ne? Also jetzt so, wenn es jeden Tag, den ganzen Tag regnet und kalt ist und so, das ist... Hört sich marginal an, ist ja nur das Wetter, aber für uns ist das eigentlich das Wichtigste, wenn man draußen ist. Absolut, Landtag, das ne? ist
0: absolut stimmungsbestimmt. Stimmungs, nee, Bestimmt die das Gefühl? Stimmungsbestimmt, finde ich gut. <lacht> ist ein gutes Wort, ja. Und ähm, jeder Ort, den man bereist, wirkt in der Sonne auch anders als im Regen, definitiv.
1: Das ist stimmt, ja.
0: Und ja, wenn die eigene Stimmung im Keller und das ist sie ab und zu mal schon gewesen und gerade so auch in Guatemala bei dir dann schon sehr, sehr langanhaltend auch, ne weil irgendwie... Nicht nur bei mir. Ja, bei mir auch, aber weil dann, ja irgendwie... Da hat es nicht geregnet, aber... Da hat es nicht geregnet, aber irgendwie war das trotzdem mental anstrengend alles und ähm, ja, weil die Straße irgendwie schlecht war, weil es zu warm war, die Steigung zu steil, die Menschen, mit denen ist man nicht in Kontakt gekommen so richtig.
1: Die haben ihn angegafft.
0: Oft. Ja, und das war, das passte einfach irgendwie dann nicht und dann wird das einfach nur noch anstrengend. Dann willst du irgendwo ankommen, raus, dann, rauskommen aus dem Land und dann zieht sich das, dann ist jeder Kilometer irgendwie zehnmal so lang gefühlt.
1: Dann wird es immer anstrengender und dann äh, denkst du, du bist schon da und dann bricht wieder eine Speiche da <lacht> musste jemand suchen, ja. der die Speicher auswechseln kann. Also Guatemala war äh, landschaftlich ein wirklich sehr, sehr schönes Land und das hat uns auch viel gebracht, dass wir da den Vulkan äh, Akatenango bestiegen haben, dass wir da wirklich ganz, ganz viele tolle Naturerlebnisse hatten, aber es war mental eines der anstrengendsten Länder, das muss man so sagen. Ja. Und ich würde jetzt gerade in diesem Moment nicht zurück wollen.
0: Ich fand auch Montenegro zum Beispiel sehr anstrengend, weil es da auch nur kalt und regnerisch war. Nordmazedonien meine ich.
1: Ja, gut, da, da Nordmazedonien, da sind wir vier Tage durch
0: gewesen. Ja, aber auch da war es irgendwie nur kalt und regnerisch. Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, also Wetter ist wirklich eine sehr, ein sehr sehr, starker Faktor. Und ja, wie man selber auch mit dem, mit dem Land so warm wird irgendwie. ne? Wobei man, das haben wir in der Türkei gemerkt, einem Land auch Zeit geben muss. Bis ja, gut, klar. Bis also, nach Istanbul rein war die Türkei auch irgendwie nicht sehr, sehr angenehm, so zum Fahrradfahren, weil wir da halt irgendwie auf der. Ja, ich meine, wenn, wir, waren, wenn ja.
1: wir damals nicht nach Süden ans Mittelmeer abgebogen wären, sondern weiter im Norden am, am Schwarzen Meer irgendwann entlang gefahren wären, nur und dann direkt nach Georgien, hätte uns die Türkei ja, überhaupt nicht gefallen, weil wir nur auf dem gewesen wären.
0: Das stimmt, ja. Das. Ähm, ja, es ist, glaube ich, so, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden und die gleichen Länder nochmal fahren würden, würden wir wahrscheinlich andere Wege wählen zum Teil und dadurch, nicht nur dadurch, ähm, eine ganz andere Reise erleben.
1: glaube weil wir auch andere Erfahrungen haben. Genau, an, andere
0: nicht? Erfahrungen haben und ähm, ja andere Prioritäten setzen während der Reise und so. Und das ist einfach auch so... So spannend und faszinierend, dass ja, sich die Reise einfach entwickelt, weiterentwickelt.
1: Ja, wir entwickeln uns ja auch weiter.
0: Das stimmt. Oder zurück. <lacht> Ins Zelt. <lacht> <lacht> Nach draußen, in die Natur.
1: Ja, kann man auch so sagen. Aber wir haben ja vorher nie draußen gelebt. Also es ist ja eine Weiterentwicklung für uns. Aber okay, da wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten, Aber
0: ich. Natur ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, weil Natur so irgendwie das schönste Element ist, auch wenn die Natur mit dem Wetter manchmal anstrengend sein kann, aber dass man die ganze Zeit draußen ist und ähm, ja, wirklich alles sieht, erlebt, fühlt, riecht, das finde ich schon, schon sehr, sehr schön. Besser ja, dass, man, also, dass
1: man halt auch langsam genug ist, um das wirklich wahrzunehmen. Ne? Ja,
0: die Geschwindigkeit ist, finde ich, immer noch wirklich eine sehr, sehr angenehme Geschwindigkeit. Manchmal zu langsam, wenn es mir hochgeht, aber... <lacht> <lacht> So grundsätzlich ist das eine äh, ne richtig schöne Geschichte, weil ja einem das wirklich Zeit gibt, alles zu genießen. Und ja, für mich draußen sein macht irgendwie auch immer noch am meisten Spaß. Es sei denn, man fährt auf dem Highway, auf einer Autobahn.
1: Ja gut, okay, das will ja, einer, das will ja keiner.
0: Nee, und ja, Straßenverkehr ist auch... Immer weniger, mein Freund.
1: Sagte der Mann, der früher mit Autoteilen gearbeitet <lacht> ja. hat.
0: Das kannst du auch keinem erzählen, ja. Aber <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also irgendwie Autos nerven und gerade gestern war wir irgend so ein, so ein Pickup, der, keine Ahnung, 30, 40 Jahre alt war und ja, und genau in dem Moment also war irgendwie so ein, so ein ging, glaube ich, ein bisschen berghoch, konnte nicht überholen, weil keinen Seitenstreifen da war. Und genau in dem Moment, wo er auf meiner Höhe ist, gibt er richtig Gas und bist in einer riesigen schwarzen Abgaswolke. Ja, weil,
1: weil er dir ja zeigen muss, dass er eigentlich schneller ist als du.
0: Ja, finde ich <lacht> ganz grausam. Und ja. Äh, ja, fing in der Türkei schon so an mit den ganzen LKWs und so. Und gerade die, die ihn auch gehupt haben, wenn die auf deiner Höhe waren schrickst dich einfach, obwohl sie es ja gar nicht böse gemeint haben, aber auch da war irgendwie nur Lautstärke und Gestank und setzte sich dann in Zentralamerika sofort.
1: Ja, in Zentralamerika ist es, glaube ich, noch schlimmer geworden durch die ganzen alten Busse, die da rumgefahren
0: sind. Ja, genau, viel, grundsätzlich viele alte Autos. Ne? Mhm. Ja, aber das sind auch so die Erfahrungen, die man so mitnimmt, ne? Ja, Aber I, I immer hope. wieder, immer wieder trotzdem schön, wenn du irgendwo so wie hier heute einen Campingplatz hast und äh, ja, dann guckst du hier auf das war nur Ursprungsteil <lacht> auf, auf äh, Columbia River und ähm, dahinter die Rockies, dahinter die Rockies, die Schneeberge, genau und ja, ein richtig breites Tal, was der Fluss hier so geschaffen hat. Und, ja, und hörst irgendwie kaum Straßenverkehr, kannst ihn so ein bisschen sehen in der Entfernung und genießt einfach nur. Ja,
1: wir haben hier unsere Ruhe, das ist doch schön.
0: Ja. Und das Einzige, was man jetzt gerade hier hört, sind Vögel.
1: Hoffentlich hört man sie auch.
0: <lacht> ja. Und ja, das sind so Momente, an denen ich mich immer wieder erfreuen kann, dass man in der Natur ist. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gelernt haben, dass wir sowas auch brauchen. Einfach Zeit für uns, Zeit ohne Menschen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Also das ist ähm, immer wieder schön, Leute zu treffen, auch gerade, weil du so viele, so eine unfassbare Gastfreundschaft erfährst, überall in allen Ländern, in den meisten. Ähm, und ja, wenn man so eine offene Herzlichkeit einfach hat, ne, und ähm, die versorgen nicht mit essen, geben dir Schlafplatz, was auch immer, und freuen sich tatsächlich ehrlich, dich als Gast zu haben in, in den meisten Ländern. Hm. Ist, ist auf Dauer aber auch anstrengend. Muss also man, wenn, muss wenn man das, so sagen, ja. Wenn das jeden Tag so ist, ne? Und ähm, weil, klar, wir erzählen jeden Tag dann die gleiche Geschichte von uns, und gut, hat sich jetzt in den letzten beiden Ländern auch verändert weil hier die Leute mehr von sich erzählen.
1: Ja, das stimmt. Aber Manche Leute kommen auf einen Zufragen ein, was man macht. Oh Mensch, ihr habt ja viel Gepäck dabei, was macht ihr denn? Ja, wir fahren Fahrrad. Und dann erzählen sie von sich.
0: Genau, wie, ohne, to wie toll sie sind, ja.
1: Ohne irgendwie nochmal Nachfragen Aber zu stellen.
0: egal. Und ähm, genau, wenn man so jeden Tag die gleiche Geschichte erzählt, ist das auch echt anstrengend. Und gerade wenn, das war vielleicht auch so in Zentralamerika, so ein bisschen der Punkt, ne, weil die Sprache denn nicht so das Gleiche ist? ne? Oder auch in der Türkei, weiß ich, das war...
1: Naja, das Problem in Anführungsstrichen in Zentralamerika war ja, dass ich genau über ein Thema sprechen konnte und dadurch halt immer über das gleiche Thema gesprochen habe. Und das dann auf Dauer halt schwierig geworden ist, weil die Leute auch keine Nachfragen gestellt haben. Oftmals, weil sie hm. wenig mit uns anfangen konnten. Also, das war... Wie oft wir da ernsthaft gefragt worden sind, ob wir wirklich aus Deutschland mit dem Fahrrad nach Nicaragua, Costa Rica, wo das wir noch immer gefahren sind. Das ist auch
0: eine spannende Erkenntnis auf jeden Fall, wie nicht nur nicht in nur Zentralamerika, auch in anderen Ländern, ja, dass die Leute einfach ihr, ihr Umfeld, ihr, ihr Umkreis, ihr Land vielleicht kennen, vielleicht noch Nachbarländer und dann hört es auf. Dass der, der Wissensstand was die Welt angeht, sehr, sehr begrenzt ist.
1: Das stimmt. Das war immer so ein, so ein, äh, das war ein, eine sehr große Ungewöhnung, fällt mir gerade so ein, weil in Zentralamerika hast du gesagt, ah, ich kommst, kommst aus Deutschland und dann hast du bei ganz vielen Leuten so gehört, ah, Deutschland, und dass sie überhaupt nichts mit dem Land anfangen ja. konnten und in den USA sagst du Einsatz auf Englisch und die Leute wissen sofort, dass du aus Deutschland ja. kommst. Also, das, äh, Kriegen wir leider auch nicht raus.
0: Der deutsche Akzent ist nicht zu. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen könnte, aber ich es ist auch egal. Nichts, nee.
1: es ist ganz gut, wenn man einen Akzent hat, dann wissen die Leute, wobei dass man nicht ich alles
0: weiß. Wobei ich gestern auch jemand erkannt habe. Eine Dame, oder vorgestern war das eine Dame, die schon seit 25 Jahren oder so in den USA lebt und es war eindeutig zu hören, dass sie aus Deutschland ist. Ja,
1: das stimmt. Ja.
0: Wie sind wir jetzt hingekommen? Mit dem Fahrrad. <lacht> Ja, was äh, habe ich noch zu erzählen?
1: Ich habe noch äh, ich wollte noch erwähnen, dass ich ein neues Hobby gefunden habe, seitdem wir auf Reisen sind. Und zwar in den Supermarkt gehen. Also jetzt hier in, in Kanada und USA eigentlich nicht mehr so, aber in allen anderen Ländern war das immer interessant, in ein neues Land zu kommen und dann in den Supermarkt zu gehen und zu gucken, was es da so was gibt. Was
0: es da so gibt, ja. Und Essen allgemein ist... Äh Essen ist
1: auch ein Hobby von mir, ja.
0: <lacht> ja, kann ich bestätigen. Ein sehr großes Hobby.
1: Ja, das ist eins der wichtigsten.
0: Ähm, aber Essen generell ist auch ein spannendes Abenteuer.
1: Auch gerade jetzt hier nicht
0: mehr so? Ja, nicht so viel Kanada und USA-Bashing, aber <lacht> ähm, generell auf Reisen ist das ein, ein wahnsinniges Abenteuer. Wir probieren ja immer alles, was es da so gibt. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, viele spannende Geschichten. Einmal in den Rhein? Oh ja, in Mexiko, ne? Ja. Sicher, dass nur einmal war? <lacht> also einmal, dass wir es wissen. <lacht> Insekten?
1: Auf dieser Reise noch nicht, glaube ich. Okay. Also auch nicht wissentlich. Also vielleicht mal beim Fahren eine Fliege in den Mund geflogen. <lacht> oder <lacht> Ja, so das passiert. okay. Das,
0: äh, nicht nur eine. Ja. Ja, auf jeden Fall essen und immer ähm, dahin gehen, wo die Einheimischen essen gehen mhm. und ähm, im Zweifel das bestellen, was die Einheimischen essen.
1: Ja, einfach zeigen, was der Mann am Nebentisch ist Genau. Wenn es nicht ganz so eklig aussieht.
0: Richtig. <lacht> immer wieder spannend und es einfach so rein ins Abenteuer und probieren.
1: Ja, wobei, ja. ja.
0: Und, moja, so oft hatten wir noch keine Probleme, oder?
1: Ne, Probleme nicht, aber oft, dass wir jetzt gerade im letzten Jahr viel Frittiertes gegessen haben, mm. weil das ein sehr großes Thema war. Ähm, naja, nee, also Probleme hatten wir eigentlich noch nicht. Wir essen ja alles, das ist ja <lacht> ein Vorteil.
0: Ich meine äh, gesundheitliche Probleme.
1: Ah, gesundheitliche Probleme, na, ja, so eins, zweimal, aber das passiert, glaube ich, auch ja, einfach. Ne?
0: War auch nicht... Einmal war es ein bisschen dramatisch, aber...
1: Ja, du musst es ja dann immer gleich übertreiben. <lacht>
0: Entschuldigung. Die memme <Männer. lacht>
1: Ja, also wir reden gerade über einen Vorfall in Nicaragua, bei dem du dann an den Tropf gekommen bist, weil du... Wo der Arzt mit dem Hammer kam. <lacht> es kam mit dem Hammer, um den Tropf an der Wand zu befestigen. In unserer Sprachschule in Nicaragua.
0: Nicht verraten, das erzählen wir doch noch in Folge... Weiß ja, ich,
1: ich dachte nur, wenn wir es jetzt andeuten und die Leute uns nicht schon seit einem Jahr auf Social Media folgen, dann können die damit nichts anfangen.
0: Das ist ja egal.
1: Ja, nee. Okay. Also du warst jedenfalls sehr dehydriert, weil du irgendwie äh, irgendwas im Magen hattest und nicht essen konntest und dadurch auch nichts getrunken hast. und äh,
0: Dann war alles doof. Und
1: dann war alles doof, ja. Aber zum Glück war ja die... Äh, Sekretärin von der Sprachschule eine Tierärztin und die konnte dann beim Tropf am Ende helfen. Aber dazu gehen wir darauf gehen wir irgendwann noch mal genauer ein wahrscheinlich. Ja.
0: Ich glaube, was ähm, für uns auch dramatisch war, aber auf jeden Fall sehr sehr wichtig, ist so wie Menschen mit der Natur umgehen. Oh ja. Und ja Deutschland fing das an Braunkohle. Gedöns da in der Lausitz. Das war schon ein sehr gravierender Einschnitt. Auf so, jeden Fall, ja. Das so zu sehen. Und sich so, dann, dann,
1: dann zu überlegen, dass Leute gegen äh, Windkraftwerke oder gegen Windräder <lacht> demonstrieren,
0: das ist unglaublich. Ja. Andere Länder auch, ne? Aserbaidschan, die ganzen Ölfelder mit in den Wohngebieten. Ähm, ja, dass du da in, ins Kaspische
1: Meer gegangen bist und äh, da ein Ölteppich teilweise auf dem, ja, dem Wasser schwamm. Ne?
0: Richtig. Das ist echt dramatisch, grundsätzlich. Müll an der Straße, Plastik, Wahnsinn, was für ein Plastik in der Natur rumliegt, fliegt, schwimmt. Echt unglaublich.
1: Ja, weil halt auch, weil es vielen Menschen einfach egal ist, aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Genau, Andererseits mangelnde Bildung, würde ich auch sagen, oder mangelnde Aufklärung, was, äh, was es bedeutet, Müll in die Natur zu werfen. Ja, dass das es
1: ne? eben nicht verschwindet, nur weil es weggeweht wird. ne Es Kommt ja immer irgendwo wieder runter.
0: Richtig. Und ja, einfach so seinen Müllhaufen im Garten verbrennen ist auch nicht die beste.
1: Oder Wäsche waschen im Fluss, im See ist äh, ja. auch sehr dramatisch, was wir in, ich glaube, Guatemala vor allem gesehen haben, weil mm. die Frauen da oft, oder weil das einfach normal ist, Sachen mit der Hand zu waschen und dadurch gibt es halt Wäscherinnen, die für andere Leute Wäsche waschen und die haben halt keine andere Möglichkeit, als in den nächsten See zu gehen und der sieht dann dementsprechend ekelhaft aus, weil den jeden Tag da von allen Seiten eher Waschmittel reingeballert wird.
0: Ja. Und ja, das hat, glaube ich, auch so unseren, unseren Sinn für die Natur und für, für Umwelt, für Müll auch definitiv nochmal geschärft. Also achten da viel mehr drauf, was, ähm, ja, was wir kaufen, wie viel Müll wir produzieren. Ich, das ist immer noch Wahnsinn. Wir nehmen ja jeden Tag unseren Müll mit, wenn wir campen, natürlich, unseren eigenen und vielleicht auch noch Müll, der so rumliegt. Und das ist wirklich faszinierend, was man zwangsläufig an Müll produziert, Klar, wo man sich gar nicht gegen, gegen wehren kann.
1: Ja, und hier ist es jetzt ja auch wieder so, dass Plastiktüten im Supermarkt kostenlos sind, ne? da kriegst du für jeden Scheiß, hm, wenn du möchtest, eine Tüte.
0: ja es ist unterschiedlich, es, ist nicht, es gibt nicht überall Plastiktüten, manchmal gibt es Papiertüten, aber grundsätzlich wirst du überall gefragt, ob du eine Tüte haben möchtest, ja.
1: Das ist leider das einzig Gute an Walmart, dass die keine Tüten haben. Die haben nur ähm, ähm, so wiederverwendbare, also diese, diese stabilen Tüten im Angebot.
0: Okay, ja. Ja. Ja, und gerade, ja, Supermärkte an sich, ne? also hier jetzt wieder ganz extrem, was es da so alles gibt. Und wenn du dann mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs bist und dich überholen in Washington, im, bei 10 Grad und Regen, Mango-LKWs. Und du nicht weißt, wenige. Wo du weißt, die kommen aus drei Ländern südlich. Ja. Das heißt, das sind ungefähr, keine Ahnung, 6000 Kilometer oder so. Wow.
1: Das stimmt, ja. Und
0: dann, ja. Also die ganzen LKWs, die sollen uns vorbeifahren. Wo du weißt, da ist, sind Lebensmittel drin, Boah, denke ich mir jedes Mal, muss das sein? Warum konsumieren wir so viel? Also
1: Ich meine, wir essen auch noch Bananen. Ne? Wir haben auch gerade erst Mangos gehabt. Können wir auch nicht mit dem Finger absolut, auf andere zeigen. Absolut, ja. Wir, ne?
0: Und gerade bei Bananen, diese Bananenplantagen in Costa Rica gehen wir auch, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf. Wo, und der Typ, wo wir übernachtet haben, der uns erzählt hat, dass er über die gleiche Stelle, er war hier so Düngemittelpilot, über die gleiche Stelle alle Vier Tage, ja, zwei
1: Tage? drei, vier Tage, ja.
0: Fliegt, ähm, um da zu sprühen. Und dann fährst du da durch und siehst, die Leute da mittendrin wohnen in den Bananenplantagen. Also die Leute, die die Bananen dann pflücken. Boah. Alles nur damit, keine Ahnung, die Leute überall die gleiche Banane essen können. Tja. Das ist echt dramatisch. Also, was. Äh, was einem da so, was uns diese Reise da für, für ja, die Augen öffnet in, in dieser Hinsicht. Das stimmt, ja. Ja, spannend. Auf jeden Fall. Und
1: wo wir gerade bei lokalen Produkten sind, wollen wir mal das Bier öffnen, das wir hier im lokalen Supermarkt aus dem Valley gekauft haben. Ich habe hier ein Huckleberry Ale, das aus Fernie kommt, das ist nicht so weit weg.
0: Ja, ich habe eins aus dem Stanley Park. Wissen wir, wo der ist? ist? In Vancouver. Vancouver, das ist auch hier in British Columbia. Ja. Okay, okay dann, dann also auf drei Jahre Fahrradreise und... Ähm, auf uns. Auf uns sowieso.
1: <lacht> okay. Und auf alle Hörer, dass sie uns noch hören natürlich. Vielen Dank dafür.
0: Nicht, dass wir die Hörer vergessen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Okay, Prost. War das jetzt zu laut? Nee, ne? Ja, naja. auf, jeden,
1: auf jeden Fall ist der Boden vom Zelt jetzt ein bisschen nass. Prost. So.
0: Ja, aus unserem Zelt heraus können wir den ähm, die kleine Lücke in den Rocky Mountain sehen, die wir morgen befahren werden. Kleine Lücke heißt, dass es 17 Kilometer Berg hoch geht. <lacht> Yay! Aber nicht so hoch, wie die Rocky Mountains hier sind.
1: Ja, nützt glaub, ja nichts. Ne?
0: Höchster Punkt ist dann 1700 Meter oder sowas. Na,
1: der zweite Pass, der ist der höchste, der ist bei 1660. Okay. Glaube ich, gelesen zu haben.
0: Ja, dann, haben wir jetzt ähm, genug gelabert? Ich glaube, ja. Okay. Wir bereiten uns gleich vor, trinken das Bier aus und gehen dann schlafen. <lacht> Solide. Solide. Ja, wir wollen morgen nämlich früh aufstehen. Das wird sowieso nichts. Also, wir stellen uns ja fast nie einen Wecker und das werden wir auch morgen nicht machen. Also, ich bin dein Wecker, aber...
1: Ja, <lacht> ich freue mich drauf.
0: Ist das Frühstück dann schon fertig, wenn du mich weg Natürlich nicht. Okay, das ist ja schade. <lacht> ja, weil wir haben ja eine Morgenroutine und die ähm, heißt ja, dass äh, während ich Frühstück mache, du hier drin schon mal anfängst. Äh, Nichts äh, zu machen. Dich Fahrradfeind zu machen. <lacht> ja. Und äh, Sachen einzupacken und so.
1: Ja, wenn wir draußen frühstücken können, was ich noch nicht glaube, aber ja, wir gucken mal, was so passiert.
0: Wir gucken, was passiert, ja. Gut, also habt ihr jetzt so einen kleinen Eindruck, was uns so verändert hat in den letzten drei Jahren und dass wir uns immer noch mögen, das ist hat sich auch nicht geändert. Das stimmt. Ähm, ja, auch wenn, man hier, auch wenn wir hier 24-7 aufeinander hängen, aber beim Fahrradfahren ist man, auch wenn man zu zweit fährt, oftmals sehr allein.
1: Deswegen könnte ich nie Tandem fahren. Also das wäre da zu viel. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber nein, das geht nicht. Das geht ja aber genauso.
0: Absolut, ja. Also alleine schon, um den, den, das eigene Tempo zu finden beim Berghochfahren und so. Und um einfach auch mal ja, allein zu sein, für sich zu sein. Und da haben wir genug Zeit für. Das stimmt. Auch äh, wenn hinter einem einer immer hechelt.
1: <lacht> Wer hechelt denn hinter dir? Oder jammert.
0: Das geht hier nur berghoch. Mi, 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 die Sonne scheint. Mi, mi, mi es regnet. Mi, 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 wir haben Gegenwind.
1: Okay. Du fährst meistens so weit vor, dass du das gar nicht hören das, kannst. Das stellst äh, du dir immer nur vor. Vielleicht bin ich ja viel besser gelaunt, als du das stimmt, denkst.
0: ja. Also gerade berg hoch haben wir doch sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber bergrunter berg geht's, ne?
1: Bergab ist okay.
0: Nee, aber auch, wenn wir auf lachen Strecken fahren, dann sind wir dichter zusammen. Das stimmt, ja. Hat auch ähm, oftmals ja was mit äh, Sicherheit auch zu tun. Ne? So, gerade wenn es keinen Seitenstreifen gibt, dann sind wir oftmals sehr dicht beieinander gefahren. Und damit äh, ja, der Autofahrer nur einmal überholen muss. Nur einmal überholen muss, ja. Gut, jetzt reicht es aber wirklich. Jetzt ja. kommt der Zug. <lacht> da können wir einsteigen. nein. Oder hier noch durchs Zelt fährt. Hören wir lieber auf, trinken unser Bier und gehen gleich ins Bett. Okay. Also, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin zuhört und ähm, ja, uns bei, auch bei den nächsten Abenteuern begleitet. Ja, vielen Dank. Alles klar. Alles weitere wie immer in den Shownotes. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.